0: Un pelinante, así la gente también se va acostumbrando a llegar a la hora que pone en el blog. Eh, un poco recogiendo la sesión de, de la semana pasada, del jueves, eh, es que estuvimos hablando para la gente que, que no estuvo de la cuestión de la, de la masculinidad femenina, no es decir... Eh, que, que además bueno dentro de lo que señaló eh, Lucas eh, hablaba de del libro que precisamente <ríe> ha traducido ha traducido Javier eh, un poco nos adentrábamos ya en en cuestiones como más específicas de los distintos elementos que habíamos estado tratando en las en las sesiones anteriores no y de hecho surgía la la idea también de por qué no eh, enfocar directamente el curso del año que viene en, en, la, en la cuestión de la masculinidad siempre puesta con muchos plurales muchas comillas y, y muchas posibilidades pero enfocar el curso desde ese desde ese punto de vista eh, en la sesión de hoy queríamos eh, recoger un poco todo lo que es la trayectoria de, de, de la cuestión de los de los osos no es decir precisamente en esa no, es decir, entre la sátira y la reafirmación para entender otras masculinidades, eh, es decir, en esas eh, posibilidades de cruces y también de, de realidades diversas que tocan también elementos de lo que se presupone en la sociedad como eh, no normado y además en este caso podría ser feo como son los pelos, las barrigas, las calvas, las eh, eh, espaldas voluminosas y, y demás, no es decir que eh, alguna vez escuché por ahí como un, dentro del el tema estructural el, el tema de la eh, obesofobia no es, en, como que es el odio también a lo, a lo a lo gordo no dentro de unos parámetros de salud que también habría que que conservar pero bueno y entonces pues para eso eh, queríamos llamar a, a Javier, que en un principio estuvo en duda por estar fuera, pero al final está aquí en, en, en Madrid, y nada más, simplemente como todos los días, hacer ese eh, una primera intervención y luego el, el debate, y recordar que la sesión del lunes que viene lo mandaremos de maneras por mail, la vamos a, a suspender porque esperemos que que haya revolución ¿no? del 12 al 15 y que nos veamos sobre todo en la, en la calle y entonces vamos a intentar eh, condensar las dos sesiones en la, en la siguiente en la del día en la del día 21 y luego ya veremos porque todavía estamos discutiendo con, con las tres ponentes cómo hacerlo si dividirlas intensificar unas si juntarlo y quitarle una parte que había tal eh, pero vamos que en principio el, el día 14 nos veremos por por los entornos de, del centro de Madrid pero con otros propósitos que, que no son exactamente el, el curso y nada más pues agradecerle mucho a Javier que haya que esté con que esté con nosotros hemos puesto sobre la mesa algunos de los libros otros están ya agotados como el último el de eh, por el culo pero bueno está teoría queer ...alguna de las traducciones no por ejemplo el pensamiento heterosexual de de Monique Wittig eh, y nada más, pues empezamos la, la sesión y a ver que estaremos o 45-50 minutos y luego ya el, el debate como siempre.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, en primer lugar, bueno, agradecer a, a Nociones Comunes, al Espacio de Traficantes y a vosotras, y vosotros por venir a, a esta charla en el marco de este curso que, bueno, me parece un curso estupendo, aunque no he podido venir a, a las conferencias. Eh, en fin, eh, bueno, en primer lugar... Como veis, la charla va a ir sobre las osos, esa subcultura gay que llamamos osos, y su relación con, con la masculinidad o las masculinidades. Eh, pero antes tenemos que hacer una advertencia, que, bueno, vas a poner en la siguiente diapositiva, ya la puedes poner que es la siguiente, es decir, eh, el viso el monseñor Reix Pla eh, dijo hace poco en una entrevista esto es verídico, eh, no, es, no es ninguna parodia, que la teoría cuya propicia la confusión en el corazón humano. Entonces, bueno, si hay alguien eh, que se pueda sentir confundido o que tenga miedo a que les confundamos pues si quiere abandonar la sala yo solo avisar porque me parece que lleva razón además, me parece que, que es cierto que queremos eh, generar el caos un poco el caos en el género y que bueno, ha comprendido muy bien la, el sentido de la teoría queer a mí me fascina que este hombre se haya leído todas esas cosas que cita en, en la entrevista pero efectivamente está muy muy enterado así que bueno, si alguien por lo menos yo aviso que, que ante el peligro de esta conferencia ¿no? en fin eh, voy a contaros un poco el primero el contexto social, político, histórico en el que surge lo que llamamos el movimiento de osos eh, y que tiene que ver con dos eh, con, un, con un contexto de los años 80 en dos, basado en dos elementos uno era eh, bueno, el que ya a partir de los movimientos de liberación gays, lesbianos trans de los años 70 y 80 aparece pues un mercado gay o LGBT bastante visible en, en muchos países, eh, pero a su vez también aparece promoviendo una estética y una identidad y una imagen bastante estereotipada de lo que sería el gay. ¿no? Vamos a referirnos en esta charla un poco al a gay como una figura mediática y una figura de mercado y de marketing. Entonces, la, la primera imagen eh, del gay eh, que se va promoviendo en estas épocas, que seguramente sonará a todos y a todas, eh, es eh, pues en muchachos muy jóvenes, depilados eh, o cachas, eh, solo interesados a su vez en otros jóvenes. Eh, un ejemplo también fue en Queer as pues la mayoría de las personas que salen son chavales también súper jóvenes, súper guapos y tal. Y eh, tanto en el mercado del porno como en el mercado mediático como en el cine la prensa, las fotos que salen en el orgullo que gay, etc. Eh, siempre se, bueno, se va a instaurar una imagen eh, estándar de, de lo que es el, el gay que es así. ¿no? Que como veis, bueno, es muy excluyente. Ahora veremos un poco lo que tuvo de subversivo en su momento el, el movimiento Osuno en este contexto. La segunda imagen digamos que se autorizaba en esa época es la siguiente diapositiva, que es la, la folclórica, ¿no? O sea, también quedaba, pues, la, el travesti, la travesti. Aquí tenemos a nuestra querida Ocaña, que fue un personaje fundamental de los años 70, de visibilidad marica, plumera y folclórica. Y otro personaje, pues, es Falete, que también es conocido ahora mucho por, por la tele y por muchas cosas. Pero, digamos que toda la representación eh, que aparecía en el espacio social eh, hasta los 90, era eh, esas dos visiones, ¿no? O, o el rey así jovencito y depilado, o la, la folclórica eh, o travesti. ¿no? Entonces, bueno, en este contexto eh, también hay, hay un tercer elemento que aparece, que es la crisis del SIDA, que va a generar otra imagen del cuerpo homosexual eh, mucho más dramática. El ejemplo más famoso es la, la imagen, la foto de Benetton, que podemos ver aquí, eh, donde eh, bueno aparece un cuerpo siempre esquelético, demacrado, moribundo y en esta época hay una alianza de bueno, de medios de comunicación bastante homófobos en, en todo el mundo donde se identifica rápidamente el cuerpo homosexual como cuerpo con sida. Esto por supuesto tuvo unas consecuencias desastrosas en la prevención de la pandemia porque se pensaba o se promovía la idea de que era una enfermedad un ...que solo afectaba a personas gays... ...como recordaréis... ...y encima la prevención... ...para todas las comunidades no se hizo... ...en fin, eh, aparte de una estigmatización... ...brutal de, de los gays... Eh, ...vinculándolos a, al SIDA... ...que bueno, todavía hoy persiste... ...pero en aquel momento fue realmente... ...muy brutal, ¿no? Pero bueno, lo que vemos aquí es eso... Eh, la, ...la otra imagen que empieza a aparecer... ...es la, bueno, los cuerpos muy delgados... ...la extrema delgadez, la enfermedad... ...toda esa imagen... se ...se va asociando también a, al cuerpo homosexual, ¿no? Y en ese contexto es donde aparece el, el movimiento Bear o Osuno de Osos, eh, por varias razones. Una de ellas era, bueno, eh, que parte de ese estereotipo tenía algo de verdad. Es decir, que, que en estos bares eh, de ambiente, discotecas y tal, eh, no se sabía, bueno, no, no aparecía, no había ninguna persona mayor, no había gente con barba, no había gente gorda, es decir, se veía bastante mal, la verdad. O sea, era como si algunos atrevía a aparecer, pues era bastante mal visto. Era un contexto eh, un poquito discriminatorio, podemos decir, en el sentido que toda esa diversidad que en realidad existe, ¿no?, de, de cuerpos gordos, de cuerpos mayores, de gente peluda, etcétera no estaba nada bien aceptada, ¿no? Y bueno, en ese contexto, una serie de gente, eh, por un lado en Estados Unidos, pero también en, en Europa, se empieza a organizar un poco diciendo, bueno, eh, igual hay otras estéticas, igual hay gente que nos gusta, que es de otra manera, no que se sale de, de ese modelo tan tan estándar que, que veíamos por todas partes, incluso en el ambiente gay. no Y bueno, eh, es un movimiento que surge un poco alrededor de varios sitios, de ciertos bares en Estados Unidos, de ciertas revistas eh, tiene que ver por un lado con parte del movimiento de cuero pero digamos de ...bueno, de cuero un poco más cutre o así... no de gente más... ...más motera o más cervecera... ...o más, bueno, pues un poco gorda... ...también, que se empieza a juntar... ...y dice, oye, pues a mí no me mola mucho... ...el rollo este de la estética gay... ...me gusta la gente con barba... ...empieza a aparecer... ...pues un discurso erótico... ...que valoriza los cuerpos... Eh, ...cuerpos más gordos... ...y mayores... ...y, bueno, la, la primera... ...referencia mediática... ...fue la revista Bear Magazine... ...que lo podéis ver aquí en la siguiente... Que a mediados de los 80, pues lanza, primero era una especie de fancine bastante cutrillo, pero que, bueno, enseguida tuvo mucho éxito, que lanza fotos y textos donde empieza a valorizar eh, otro tipo de estética y de cuerpos, ¿no? Entonces valoriza, porque esa gente pues ya se está juntando, ¿no? Eh, cuerpos eh, velludos, cuerpos gordos, cuerpos mayores, como algo atractivo y como también una reivindicación de, de, de ruptura con ese código tan ...fuerte de, del ambiente y del, y del porno y de toda la representación. ¿no? Es como decir, bueno, aquí a, estamos mucha más gente que, que nos gusta este tipo de, de estética... Y, ...y bueno, pues queremos eh, a romper ese espacio y hacerlo mucho más inclusivo. De hecho, bueno, fue una revolución en el sentido que de pronto muchísima gente... ...que no se atrevía a salir al espacio público... Eh, empezó a salir y de, de hecho la revista se, se agotó enseguida empezaron a sacar muchísimos ejemplares hubo una como una demanda como una salida del armario número dos diría, diríamos ¿no? en el sentido de poder mostrar a la gente que te gustaba un tipo gordo mayor y con pinta de, pues de pueblerino de, o de fontanero de cualquier otra estética o, o cultura ¿no? Y eh, bueno, eso fue muy sorprendente. Aquí en España también fue un poco. ...parecido, montamos un grupo que se llamaba... ...Gorditos... ...como a finales de los 80 ...y al principio pues eso... ...éramos ocho o diez ahí en un bar y tal... ...y poco a poco se fue corriendo la voz... Y, ...y bueno, empezó a venir muchísima gente... ...fue un fenómeno interesante... ...porque lo que mostraba es que había un deseo... ...oculto, digamos... o ...en fin, que no, que no podía expresarse... ...pero que estaba ahí... ...o sea que, que había un montón de gente... ...que no encontraba un lugar... ...de encuentro, de ocio, de ligue... ...de, de comunicación pero que, que en cuanto surgió la mecha, pues se prendió, ¿no? La relación con, con el VIH también es importante por otra razón, y es que bueno eh, esa estética de la que hemos hablado, de los cuerpos delgados o enfermos, eh, también el movimiento oso se posicionó de varias maneras. ¿no? Por un lado dijo, bueno, vamos a mostrar cuerpos diferentes, cuerpos gorditos o fuertes, o, o sea que no todo el cuerpo homosexual es un cuerpo demacrado, entonces tuvieron un posicionamiento político en ese momento de, de mostrar otro tipo de cuerpos, ¿no? Es decir, bueno, eh, estamos aquí con otra, con una gordura diferente y también fue bastante solidario eh, en su momento. Bueno, creo que todavía lo es en cierto sentido. Es decir, que fue un movimiento de acogida de, de la gente seropositiva, de organización, de recaudación bastante potente eh, bueno y lo ha seguido siendo. Luego veremos algunos ejemplos eh, que hemos hecho aquí en España, pero en general ...tuvo también su lugar de, de reacción estética y política ¿no? a, a esa imagen del cuerpo homosexual como cuerpo con sida bueno aquí podéis ver más revistas enseguida la cosa explotó empezaron a aparecer montones de revistas y les ha ido muy bien donde aparecía gente mayor que eso es muy interesante el, también el, el movimiento Bear planteó el tema intergeneracional es decir que a, y además en un sentido bastante subversivo eh, hay un estereotipo histórico que sonará mucho según el cual pues el Efebo este griego persigue al eh, perdón al revés el hombre mayor persigue al jovencito y no sé qué y tal. Y aquí lo que se vio es que eso no era así para nada. Es decir, que había un montón de, de chavales jóvenes que se pirraban por la gente mayor y encontraron ahí espacios de encuentro muy interesantes. ¿no? Bueno, pues se creaban parejas de 40 años de diferencia o 30 y eso era muy liberador. Primero para la gente mayor que no se comía una rosca en todo el ambiente y de pronto pues se veía deseable, ligaba, en fin, tenía éxito y tiene y también para los chavales jóvenes que pues que, que no se atrevían en su momento a decir que le gustaba a un señor de 60 años con barba blanca no o sea que era como como decía antes una doble salida del armario primero tenías que decir que eras gay y luego tenías que decir a tus amigos gays que te gustaba papá noel ¿no? con lo cual era un poco un poco duro no de, de aceptar entonces, eh, aquí se vio, se abrió un espacio ahí curioso donde, bueno, la, la barrera de la edad también se rompe, ¿no? También hay gente, bueno, mayor que liga entre sí, pero en muchos casos eh, ves mm, otro tipo de deseo donde la edad eh, no tiene mucha importancia, ¿no? Y aquí, pues eso, pues eh, había revistas para gente gorda, revistas de gente mayor, en fin, eh, eso con su traducción en de espacios de fiestas, de libros, de, en fin, de espacios de encuentro ¿no? bueno eh, este es un poco el, el contexto más aquí estoy dando una visión un poco idílica luego en la segunda parte contaré también la, los errores y las derivas un poco chungas que ha tenido el movimiento pero bueno, es verdad que en su momento eh, tuvo esta influencia social y política interesante ¿no? Eh, aquí podéis ver una especie de terminología, aunque no, los crea, aunque no lo creáis, también estamos en Wikipedia, o sea que hemos llegado a, a todas partes, eh, un poco paródica esto no hay que tomárselo muy en serio, pero como toda su cultura, pues genera su jerga y su, sus códigos donde se ve pues que hay una diversidad más o menos de, de, de bueno de tipos que participan ¿no? desde el oso el cachorro que es gente un poco más más pequeña el cazador era esto que hablaba antes pues de, de gente que no es osa que puede ser gente delgada o joven pero que le gusta ese tipo de, de señores barbudos eh, los gorditos de los que hablábamos antes comentaba el compañero es verdad que había una tradición de desprecio a la gente gorda con sobre de peso bastante dura, no bueno que también se da en el mundo hetero, ¿no? lo vemos todos los días. Y aquí fue interesante pues que también se comenzó a, se valora como algo erótico para mucha gente la, el, el sobrepeso o la, o la gente gordita o grande y tal ¿no? y se, hay alguna más abajo pero bueno no se ve en la, en la diapositiva no no da igual no da lo mismo eh, luego también os comentaba que hubo una bueno una experiencia parecida en España de ese grupo grupo pequeño de gorditos que os comentaba que se llamaba así la cosa creció un montón y, y pasó a asociaciones ya pues más fuertes no aquí vemos las dos más famosas que es Mad Bear que son los de Madrid y de Barcelona que son los de Barcelona obviamente eh, pero ha habido muchas más ha habido en Valencia y en Galicia en País Vasco en, en Sevilla hay una que hacen en octubre bueno pues se crean ahí asociaciones fiestas eh, ...donde son lugares de encuentro y de, de socialización y a veces pues de campañas también que hacíamos de VIH o de otro tipo... ...pues bueno, lu lugares de sociales. ¿no? Eh, bueno, este es un poco el contexto histórico más o menos rápidamente... Y ahora quería un poco ver la relación que tiene esto con lo que hemos llamado las masculinidades, que tiene que es un poco el hilo de, del curso que, que, estamos, que estáis viniendo este año. ¿no? O sea, un poco qué consecuencias ha tenido sobre las representaciones de la masculinidad y qué derivas está teniendo en este momento. ¿no? Aquí, bueno, me, voy a usar dos eh, referencias de la teoría feminista queer, que es Judith Halberstam, que ya Lucas Raquel Platero creo que habló de ella hace poco y Judith Butler como otra de las grandes eh, escritoras eh, y militantes de, del movimiento queer en el sentido bueno de, de ver, aquí se creó una polémica muy interesante con los osos que todavía está abierta yo os voy a dar un poco la, las dos versiones y, y me diréis luego qué opináis, pero bueno, usando un poco el trabajo de, de estas dos eh, teóricas y de más gente. Un poco lo que el plebate que se planteó era el siguiente. Um, para una parte del movimiento Osuno lo que se estaba haciendo simplemente era recuperar eh, al hombre de verdad es decir, bueno, eh, ellos decían eh, los el, medios de comunicación han creado un estereotipo gay como alguien que siempre tiene que ser afeminado y femenino, plumero y tal y nosotros reivindicamos que también hay hombres masculinos que son gays eh, pero era un discurso, como veis, muy naturalizador o sea, es como decir, la masculinidad está ahí eh, es objetiva y nosotros eh, somos hombres de verdad bueno, eh, de hecho, si puedes volver a la de... de Bear Magazine, aquí hay una cosa que me interesa mucho, ahí si veis arriba pone masculinidad, sin los adornos sin adornos ¿no? es la piensa ahí eso era un poco lo que me dio la clave de lo que estamos hablando aquí ¿vale? te plantea ¿no? que es un hombre natural de verdad y sin, sin nada, ¿no? sin puro pero claro, si te fijas, el dentro de la revista está llena de trapitos. O sea, te están vendiendo gorritas de osos, tirantes de osos, eh, vaqueros de osos, la camisa de cuadros de osos. O sea, en realidad está llena de trappings, bueno, de, de adornitos. O sea, que ahí hay una paradoja muy divertida, que decir, bueno, a ver, los osos no nacemos en un bosque de Asturias. Ahí, ¿sabes? Es una, para mí es una cultura muy urbana y muy elaborada. o sea que, Y la gente se recorta corta la barba y se rapa el pelo y se pone un montón de tatuajes claro, un oso así de asturiano pues no, no se tatúa normalmente eh, con lo cual, digo bueno, nos están vendiendo una naturalidad un hombre natural, una masculinidad pura, pero si te, si analizabas el, las páginas de la revista era como la Barbie, vamos, como los recortables para ponerte cosas o sea que está lleno de cómo construir la masculinidad o sea que de esa paradoja pues eh, ...se creó esa situación... ...entonces, por ejemplo... ...tanto Judith Halberstam como Butler... ...habían analizado... ...claro que la masculinidad... ...no es una cosa de hombres... ...necesariamente... ...sino que es algo que se construye culturalmente de muchas maneras, ¿no? Eh, ellas, claro, van a desarrollar precisamente esa otra vía... Es decir, ojo, eh, no hay ninguna masculinidad objetiva... ...no hay ningún original... Eh, ...ningún hombre tampoco es propietario oh, de la masculinidad eh, en sí mismo y eh, van a plantear eso pues que lo que va a tener performatividad pero que bueno, para decirlo rápidamente es la idea de que son una serie de, de gestos y de actos repetidos culturalmente los que van creando esa imagen de la masculinidad y de hecho, claro, vale los osos, repetimos también esos actos, sabes que tienes que usar la voz de cierta manera, uno sabe de algún modo o incorpora eh, cómo se siente o se debe sentar un hombre, cómo ocupa el espacio, cómo se viste, eh, en fin, cómo se deja la barba, ¿no? Pero todo eso, eh, obviamente, es, es una es una cosa artificial, aunque no nos demos cuenta. O sea, no, Ella, Bater, tampoco dice que, que tengamos un control total sobre eso, sino que son procesos culturales que nos vienen dados y que en los que uno entra de masa, con mayor o menor fortuna, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo interesante de, de este debate que, que abrió que se abrió con, la, con las comunidades bear o osos era esa no es decir bueno eh, o, o aposto, algunos apuestan por una masculinidad que tiene unas derivas además bastante machistas al final porque era decir bueno nosotros somos osos de verdad y las maricas plumeras esas son un horror y no queremos saber nada de, de, de esos personajes con lo cual eh, la, eh, hay una deriva ahí eh, machista y, y homófoba bastante preocupante y hay otros que no llevan ese discurso ¿no? que dicen, bueno, nosotros nos gusta la, la, mascul la masculinidad jugamos con ella, es algo erótico pero podemos también tener pluma ser solidarios con, con otras maricas y bueno y participar en, en cosas colectivas no tener una distancia ni de las mujeres ni de, ni de gays con otra estética ¿no? pero bueno, ese debate estaba ahí y la verdad es que la mayor parte del discurso que se traducía y que se oye es más bien el primero, o sea, es un discurso bastante tradicional de, ah, nosotros somos tíos de verdad, muy masculinos y tampoco se plantean mucho más, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues ese principio subversivo que que tiene que tenía en su momento, bueno, y que sigue teniendo respecto al, al contexto de lo que es el gay estereotipado, se, se pierde, por otro lado, cuando se cae en un discurso pues, muy machista y muy naturalizante de, de la masculinidad. ¿no? Volveré de, sobre esto al final, pero ahora eh, quería también contaros un poco eh, bueno qué consecuencias tuvo también en la, en la pandemia del SIDA, el, cómo continuó el movimiento y qué cambios hubo en los años 90 2000. Aquí veis la primera campaña que hicimos. Y os cuento un poco el contexto de esta campaña porque es interesante. Esta la, la hicimos como en el 2004 y eh, claro, el contexto aquí vimos que había cambiado. Es decir, después de 10 años o 15, en los 90, de, de gran devastación del SIDA, ¿no? donde pues, como sabéis, entre otros grupos, pues murió muchísima gente gay. Eh, hubo una, también un activismo de prevención muy fuerte por muchas asociaciones bueno, lo, y que se consiguió reducir bastante eh, las prácticas de riesgo, pol pues políticas de preservativo, de tal. hay hubo una reducción de la pandemia, de la infección bastante importante a finales de los 90, afortunadamente. Pero lo que observamos, mucha gente activista de movimientos anti-Sida y del movimiento gay. En la, más o menos a principios del 2000 es que hay un cambio ahí o sea, de pronto empiezan a aparecer otra vez eh, bastantes prácticas de riesgo también lo que llaman bearback o follar a pelo, digamos o sea, como lo de bearback es un anglicismo que se pone de moda pero vamos, en realidad es simplemente el abandono del sexo protegido y, y la vuelta a, a un sexo sin preservativo so, que lo que hace es elevar otra vez las, la infección sobre todo en la comunidad gay eh, y fue por la bueno, al ver esta realidad, de pronto, pues eh, había varios grupos incluso de edad, porque por un lado había gente joven, y hay, que no había vivido la, la pandemia en su. Periodo más duro, ¿no? En donde veíamos amigos eh, morir, en fin, algo muy, muy dramático. La gente joven ahora, pues afortunadamente, no ve casi eso, o sea, porque la, los tratamientos antirretrovirales pues, mantienen una calidad de vida bastante buena de las personas seropositivas. Y eso, que es una suerte, crea cierto efecto, digamos, de bajar la guardia, ¿no? De decir bueno ya no es tan importante, o yo no he visto a novio, a nadie enfermo por aquí, o en fin no ves eh, mucha gente joven, pues no ves o no tiene un acceso dramático ¿no? A, a eso y hace que se banalice un poco el sexo sin preservativo. También eso tiene que ver con la masculinidad, eh, eso bueno lo veremos en el libro del culo más adelante, pero la idea un poco que eh, otra idea que aparece en los foros de, de Baerbach eh, es la idea de que el sexo apelo es más masculino es más auténtico hay un discurso en muchos foros eh, de Bareback donde se asocia la masculinidad al, al sexo siempre preservativo un poco la idea es bueno, eso del condón es una cosa de gays o es una cosa de maricas nosotros somos tíos de verdad y tal y ha aparecido por un lado se, vio, lo hemos, se ha visto en, en, la, en una parte de la comunidad negra eh, afroamericana en Estados Unidos apareció este discurso de foros de hombres que tienen sexo con hombres que no se identifican como gays pero que practican sexo y donde el discurso también es ese en muchos casos, es decir, bueno el, el sexo de verdad o de hombres es el que no usa condón pero también en, en foros en Europa no o sea que ahí hay, hay un bueno, pues un contexto diferente donde se asocia la masculinidad a, a una especie de sexo de verdad y que tiene que ver con ...con no usar preservativo también una especie de naturalización no parece que, que hubiera un sexo verdadero o natural eh, cuando no usas un, una micra de látex por medio no es una cosa bastante curiosa pero es así no en muchos casos, entonces bueno decidimos lanzar esta campaña eh, usando además un juego de palabras eh, de, de bear, oso y, y bearpack pack suena igual en inglés afortunada afortunadamente pero también lo mandamos en, fuera de España y bueno, en español la llamamos pelo sí a pelo no, que es un poco la idea esa no de valorar el pelo, el rollo de los osos, pero prevenir eh, el tema de, del sexo sin preservativo y bueno, lo que abrimos ahí es el melón de, de qué está pasando ¿no? es decir, bueno, aquí mucha gente se está volviendo, se está infectando eh, de nuevo, o gente incluso que sabía perfectamente las prácticas de riesgo, te encontrabas eh, gente que, bueno, pues se enfermaba o sea, que había gente de nuestra edad que, que se infectaba y también gente joven, por otro lado. Con lo cual dijimos, bueno, ¿por qué no plantear, al menos eh, en nuestra pequeña comunidad, qué está pasando con esto? Hablar claramente del tema, discutirlo, en fin. Y, y bueno, tuvo yo creo que tuvo bastante éxito en el sentido de, de atreverse a enfrentarse a eso, ¿no? Es decir eh, ¿Qué pasa con nuestra masculinidad? ¿Qué se pierde? Si se pierde algo por usar preservativo ¿Qué prejuicios hay aquí detrás? Y, y bueno, pues la, la movimos bastante eh, otra que, Dentro de la campaña Otra que hicimos eh, Fue esta Además tenemos una de las modelos aquí Que es FEFA Que tuvo el, el placer El favor de ayudarnos También queríamos mostrar la diversidad Como veis Esta FEFA sin plan drag eh, También hay una trans así en medio, un señor muy mayor, eh, un tío dos heteros por ahí que no diré quién son, en fin, eh, bueno, con esto lo que queríamos era pues eh, mostrar por un lado la diversidad que puede haber en la prevención y por otro pues eh, lanzar otra vez el, el mensaje de, de, la, de prevención contra el VIH, ¿no? Eh, otra, no sé si es la siguiente, vale, esta es otra que hicimos con la Federación Estatal de Gays y Lesbianas. Como la primera fue bastante bien, eh, nos contactaron de la Federación, y porque el Ministerio de Sanidad tenía una partida para, para campañas también, y nos plantearon a hacer otra ya con, con un poquito más de medios eh, económicos, y e hicimos esta, eh, pues volviendo un poco a, a la idea del, de los códigos de los osos, los cuentos infantiles, en fin, los bosques, eh, en fin, y usamos un poco esa estética y esta eh, tuvo más repercusión porque ya pues hicimos una web, eh, carteles, guías, bueno, un poco la idea era también eh, el problema de las campañas eh, hasta ese momento eh, era que cuando haces una campaña dirigida a todo el mundo o a sea, campañas genéricas como a las que había en la tele ¿no? del ministerio nadie se siente identificado es como, bueno el SIDA debe ser cosa de otros no como hablas para la población en general no engancha mucho, o sea es, un, es demasiado general. Si os recordáis pues salían unos cristales ahí en el suelo y un chico andando descalzo, cosas como muy vagas. ...que nadie, nadie se identifica con ellas, no te, no te tocan, ¿no? Aquí decidimos invertir la idea, es decir, bueno, si usamos un código eh, muy propio de, por ejemplo, la cultura de los osos... ...y en, el, en las guías pues hablamos con bromas sobre los osos, en la web también, salen osos por ahí follando y tal, o sea, usábamos el, el código de esa subcultura y lo movíamos en esos entornos, no, en todos los bares, las fiestas y tal. Pues la gente se engancha muy rápido. O sea, dice, anda, pues qué gracia, no. Si estás en el, en el medio este, en este contexto, enseguida coges la guía, te metes en la web porque estás usando un código común. Eso le planteamos al ministerio que lo hiciera con cualquier otra subcultura o comunidad, no. Es decir, bueno, tienes que usar códigos familiares o interesantes o cercanos para que te enganche y, y te apetezca leer o ver qué Está pasando. ¿no? Entonces, en este caso, funciona muy bien por eso. Eh, pues porque usaba el código de, en concreto, de esta subcultura que llamamos osos. ¿no? Bien, eh, las, ahora, bueno, para continuar, puedes pasar otra... Aquí tenéis el que también tuvo pues consecuencias culturales. Una parte importante, se han hecho pues estudios. Estos son los, los más exhaustivos que hay, pero hay más libros eh, donde van contando la historia del movimiento, diferentes entrevistas. Aquí sale también uno de los que fundó, los de Barcelona, eh, Javier. Eh, bueno, pues... Eh, Aborda desde muy distintos aspectos el, el movimiento BEAR. Y aquí queríamos... A ver cuál es la siguiente vale aquí quería tratar un tema que sale en el, en el último libro de paso a publicidad del libro aunque no queda en la librería pero es un libro que sacamos el año pasado Sejo Garrascosa y yo eh, sobre el sexo anal y también tiene que ver por eso lo he traído a colación con la masculinidad y cómo se ha vivido desde el movimiento BEAR eh, la polémica o, o los todos los estereotipos sobre el sexo anal ¿no? aquí bueno veis el dice, que no voy a contaros todo el libro pero sí quería ver al, eh, uno de los estereotipos que también se, se rompió con, eh, con el movimiento Osuno y era el siguiente bueno, dentro de esos estereotipos también había la idea de que las, los gays afeminados eran pasivos y los tíos de aspecto masculino pues eran activos ¿no? eh, lo que vimos bueno, aparte de por la experiencia de muchos años, y, pero lo que vimos también entrevistando a gente y por webs que hay donde uno pone el rol que le gusta y tal, era que eso no tenía ninguna coherencia o sea que no había ninguna correlación eh, entre esa presunta eh, bueno asociación entre los pasivos y los activos ¿no? de hecho también se vio otra cosa y era que bueno, mucha gente eh, tenía roles activos y pasivos indistintamente, lo que llaman versátil y tal, pero bueno bueno, fue interesante primero eh, mostrar porque en esas webs o en esos foros ese, muchos eh, osos digamos vamos a decir masculinos eh, reclamaban un papel pasivo lo, lo decían claramente y buscaban eh, ese tipo de prácticas con lo cual se rompía de forma muy fuerte ya el, el estereotipo eh, del que hablaba antes ¿no? de, de actividad y pasividad y también un poco bueno lo que quisimos ver en, en el libro era eh, qué relación hay entre la masculinidad y el sexo anal. Porque claro, cuando hablamos de la homofobia uno se pregunta dice uno eh, está todo el tiempo eh, en boca de todos mmm, el, el sexo anal en el sentido de, pues, de expresiones insultantes no que te den por el culo el anda por el culo eres un jodido por el culo es algo absolutamente omnipresente no y además muy vinculado a la homofobia no como que bueno los gays son esos que se dan por el culo tal o sea, nos parecía curioso digo bueno esto es un elemento cultural social muy fuerte que está en el discurso pero que no se analiza mucho, no digo, ¿qué pasa aquí? ¿qué relación hay entre el, el miedo o el escándalo sobre el sexo anal y la masculinidad? porque además veíamos que eso se dirigía mucho, sobre todo había una identificación o un pánico en el caso de los hombres o sea, el discurso eh, anófobo, digamos, entre las mujeres eh, no se daba de la misma manera, entonces, pero sí vemos eh, continuamente que hay una, un pánico masculino a la penetración anal, ¿no? con lo cual dijimos bueno, ¿por qué? vamos a ver qué hay detrás porque además luego vimos que explicaba mucho del origen de la homofobia y también del machismo o sea, en la medida en que vimos que había una relación entre el cuerpo penetrable y, y el y bueno y el desprecio ¿no? eh, en ese sentido, claro la, la mujer en el imaginario machista se percibe siempre como penetrable con lo cual en el caso del sexo anal no, no se encarnizaba especialmente con la, con la mujer o con las mujeres pero vimos que en realidad el cuerpo masculino se construía por siendo, convirtiéndose en impenetrable. Es decir, que la... la cualidad, lo que define finalmente parece ser en esta cultura, ¿no? el acceso a la masculinidad es que el cuerpo del hombre no sea penetrable en este caso analmente, claro que es la, la vía más posible ¿no? entonces claro, nos pareció muy curioso, o sea que al final lo que estaba en juego era el acceso a la masculinidad y la condición era la no penetrabilidad o sea, tú puedes solo consigues acceder a ser hombre o a ser masculino de esa manera. De hecho, es muy curioso porque en el libro de Judith Halberstam, el de eh, masculinidad femenina, ella pone un ejemplo muy interesante mm, también sobre la masculinidad. Eh, ella habla de una subcultura lesbiana que se llama Stone Butch, o la, la Butch de piedra, digamos, traducido... ...que es un tipo, una posición... ...que se daba en algunas mujeres lesbianas... ...bueno, ella habla de Estados Unidos... ...de, de mujeres que no... ...quieren ser penetradas... ...para que renuncian a, a la penetración... No, ...no les interesa, no les gusta... ...y esa posición es interpretada... ...por el, por el contexto social... En, en, ...cuando se escribe sobre ellas... ...como sí. si tuvieran una enfermedad... ...o sea, no se, no se entiende... ...que una mujer renuncia a eso... ...y son criticadas eh, como bueno gente que está mal que tiene un problema que entonces y bueno y además claro por esa decisión aparecen como muy masculinas ¿no? es decir que una vez más vemos que el cuerpo que se niega a ser penetrado accede a la masculinidad aunque sea una mujer o sea, que no tiene mucho que ver con la genitalidad del cuerpo que haga eso, sino eh, con eh, una cerrazón en ese sentido, ¿no? Y, pero claro, Judith Halvestan lo comenta muy, muy brillantemente, ¿no? Dice, joder, es el único caso de una conducta que se critica por no hacer algo. O sea, es bastante absurdo criticar o llamar al alguien enfermo porque no haga una cosa, que es eh, ser penetrado, ¿no? Es decir, joder, eso no se valoraría igual con un hombre, por ejemplo, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, bueno, eh, también usamos en el libro esta, esta línea de, de Halvestam, que me parece importante. Entonces, bueno, un poco recapitulando eh, con la historia de, de los osos, pues nos parecía interesante ver eso, que también hay una cercanía en... ...en la cultura de los osos... ...al mundo heterosexual... ...que también es bastante interesante... ...aquí igual podemos pasar... ...al último punto... ...que resume... ...la última diapositiva... ...que resume un poco... ...lo que he ido contando hasta ahora... ...pero también voy a entrar un poco... ...en, en las consecuencias negativas... ¿no? ...aquí vemos... ...por un lado lo que comentaba... ...el estereotipo del gay estándar... Y si os fijáis, ahí al final pongo, es el otro, ¿no? Ahí había una también una premisa que era, bueno, el, el gay era esta especie de marciano que que hace que chilla y hace cosas raras, y para el código hetero era una forma de distanciación, no de distanciamiento, es decir, bueno, el gay es una cosa marciana, absolutamente el otro absoluto, ¿no? Así lo, se, se expresaba en ese momento. Claro, lo que pasa con los osos, eh, es muy curioso, como de algún modo, a veces según el código, nos parecemos ¿no? a, a los heteros, o sea que de pronto dices, joder, el, el, el carnicero de abajo entonces puede ser también gay, no porque es como un oso y tal empezábamos a crear una inquietud o el tío que viene aquí a arreglarte el suelo y tal, el tío este gordo con barba y claro, he visto que, que hay unos gays que no que no que no llevan plumas y gritan y tal no entonces creo crea una inestabilidad interesante en ese sentido, ¿no? de decir, bueno eh, ya no estamos a salvo, ¿no? o sea, Cualquiera, mi marido puede ser gay también, ¿no? Y ¿sabes? ya, claro, se pierde esa seguridad que daba en la idea del otro, ¿no? Del alien que dice, bueno, aquí jamás aterrizarán estos tíos que gritan el día del orgullo y tal. Eh, aquí creamos una especie de, de inquietud interesante, de, de cercanía, ¿no? Y dice, pues bueno, cualquiera puede ser gay, pues mira, no, no estáis a salvo. O sea el, la, la persona más inesperada, el camionero, el tío del butano, eh, no, un tío mayor, el tu profesor y tal, ¿no? Usamos mucho esa inestabilidad de la familiaridad, ¿no? de estar infiltrados y como decía el obispo de Alcalá, creamos mucho caos ¿no? en la sociedad. Pero aquí eh, quería, bueno, un poco eh, ya para terminar, ver las, estas consecuencias negativas ¿no? que también está teniendo la, la cultura vea en este momento. Por un lado, el refuerzo de ese discurso de, del hombre de verdad en la peor tradición española del soberano y la faria y tal... Con lo cual una naturalización de la masculinidad que, que se vuelve para mí pues, algo muy conservador, ¿no? en vez de cuestionar el proceso de producción de la masculinidad eh, lo refuerza, lo naturaliza... Luego También hay un fenómeno interesante de armario eh, curioso que es el siguiente. Eh, los osos solemos ser muy bien recibidos en la comunidad hetero porque, como nos suelen decir, pues qué majo eres porque no se te nota nada eso es un arma de doble filo, porque lo que está presuponiendo es no eres como esas maricas horrorosas a las que nos gustaría gasear. Entonces, claro, eh, la, la solidaridad esta, o sea, el que a un oso se sienta halagado por eso, a mí me parece bastante horrible, ¿no? Porque es como decir, joder, eh, entonces tenemos que ser cómplices de, de un discurso súper plumófobo y estoy siendo bien acogido porque no parezco gay, ¿no? O sea, lo cual es, es una paradoja bastante terrible. Para muchos osos eso es muy agradable, desgraciadamente, en el sentido de decir, ah, qué bien, ¿no? Me aceptan, me acepta la comunidad hetero. Eh, supone un armario en el sentido ese, ¿no? Decir, bueno, aquí disimulo, como tengo barba y se piensan que soy hetero, mejor no decir nada. O sea, que hay un repliegue eh, armarizante en, en una parte importante de la comunidad de osos, como decir, bueno, yo solo quiero ir a mis fiestas y que nadie piense que soy gay, ¿no? O sea, que hay un doble efecto ahí bastante, para mí, eh, peligroso o triste o conservador, ¿no? Que, eh, es, estoy parodiando, ¿eh? digo, una parte de la comunidad, otras somos bastante plumeras y, y, eh, y solidarias, o sea, que no, no todo el mundo es así. Pero sí que se produce eh, un efecto eh, de armario y de, bueno, y de consolidar un poco lo que también... Y comento al final, ¿no? Una plumofobia como decir, va, pues sí nosotros nos distanciamos de, de la pluma, no nos gusta nada la pluma, se oye a menudo ese discurso en, en, la, en la comunidad de osos, en bares, en fiestas e incluso me acuerdo en una fiesta de Barcelona, lo que sacó la vanguardia fue eso, dice pues se juntan en Barcelona mil gays eh, que odian a las maricas plumeras, ¿no? Ese o era el titular, dices, joder pues vaya mierda de, de política que estamos haciendo, ¿no? O sea, si lo que queda del movimiento es un discurso, al fin y al cabo, homófobo, pues eh, por eso también tuvimos una reacción de varias asociaciones. Pues sacamos un comunicado que está por ahí, un manifiesto BEAR y tal, donde explicábamos bueno, que, que ese tipo de, de discurso y de posición pues nos parecía... ...asqueroso y que lo, por lo menos una parte de los osos no no odiábamos a, a las plumeras... ...y que algunos teníamos pluma además, o sea que esa es otra otra mentira del movimiento BEAR... ¿no? Que, ...que no tengamos pluma los osos, por supuesto que, que tenemos muchísima gente osuna... no ...y además a mí eso me parece muy interesante, no que, que un tío así con un aspecto súper masculino tenga pluma... Me parece genial, muy subversivo y, y lo usamos también. ¿no? Yo suelo decir que los osos somos muy masculinas, por ejemplo. Y bueno, por fin eh, también tiene que ver, eh, a mí ha habido una deriva muy curiosa. Aquí arriba os decía parodias de la masculinidad el mister Bear. ...que eso fue algo que hacíamos... En los, noven ...en los 90 y a principios del 2000 ...que eran concursos de belleza... ...pero de coña... ...es decir, que, que era pues parodiando... El, el, el mis, los mis, ...las mises... ...pues salíamos ahí... ...pues gente mayor o gorda... En, ...de cualquier manera... Y, ...y bueno, era una broma sobre el hecho de que no hay... ...una belleza objetiva... ¿no? ...de que cualquiera puede divertirse... ...y puede ser atractivo y tal... ...y eso que en su momento era una broma... ...y era muy divertido... Eh, derivó en una cosa que se volvió en serio o sea, que, que es que ahora los concursos de Mr. Bear, la gente va competitiva y guapa y a ganar y hay unos premios que te cagas y tal o sea, es una cosa de locos, y bueno ojo pero que era una broma, o sea y ahora solo van pues tíos de 25 que se han dejado la barba así tres días super cachas y ganan o sea, con lo cual dices, bueno esto, eh, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? o sea, es, es muy competitivo hoy en día, ha habido una deriva comercial eh, porque también se montaron Mr ya ve al universo y mister Bear por todas partes y claro eso ha roto completamente la, la vena eh, subversiva o paródica que se supone que tenía ¿no? inicialmente de hecho ahora claro ningún gordito se atreve ya a subir ni uno mayor de 40 ya parece que le, no, será, no se atreve tampoco porque la mayoría de la gente es lo que llama, se llama también hay muscle bears o osos de musculosos o musculosos literalmente eh, eh, que, bueno, es una tendencia que hay ahora muy fuerte, ¿no? Es gente pues muy cachas y, en fin, que tienen todo el derecho, pero en realidad lo curioso es que sea ahora lo más dominante en, en, la, en el movimiento o en, la, o en los bares, ¿no? Entonces, bueno, es, esas derivas eh, a mí me parecen un poco la cara oscura, ¿no?, de, del movimiento, o sea, que tiene todas esas partes que he comentado de, de diversidad, de apertura, de, yo creo que, que en ese sentido sí es de las comunidades más abiertas, ¿no?, donde puede haber muchísimas edades, tipos de, de cuerpo, de gente y tal, incluso gente rural también es bien recibida, gente urbana, o sea... Eh, y por otro lado pues eh, está teniendo en mi opinión no respecto a, a, la, a la masculinidad pues ciertos refuerzos eh, bastante conservadores que, que lo naturalizan y que, y que bueno pues que eh, han perdido un poco un potencial subversivo, subversivo que, que tuvo en su momento y que bueno yo creo que se puede se puede potenciar o intentamos potenciar a veces pero pero bueno que es, forma parte de el capitalismo, ¿no? que, que lo absorbe todo y, y lo digiere y al final te lo convierte en un, en una discoteca o en un producto de, de compra ¿no? o de marketing. Pero bueno, eh, eso es un poco todo lo que quería contaros y nada más, gracias por vuestra atención.
0: Bueno, pues si hay alguna pregunta, cuestión, debate que se haya abierto, está el micro abierto. Va. Bueno, pues lanzo yo una. Con las campañas de, del SIDA, que bueno, he puesto ahí un par de, de diapositivas, como se intentó con estas campañas trabajar no solo la cuestión de sexo con condón, sino también atacar como ese, esa carga de fondo que comentabas de poner en cuestión qué masculinidad se está construyendo, qué rol se está construyendo, qué, no decir, eh, las razones por las que la gente lo empieza a hacer a pelo, por decirlo así. Y si, y si se trabajó, qué debates promovió, qué mm, enfrentamientos, comentarios, eh. Sí.
1: Eh, sí, eh, sí se trabajó, pero digamos que hubo como dos etapas que son importantes en este tema que no lo he comentado antes por falta de tiempo, pero eh, si os fijáis la primera campaña sé que ponía pelos sí, y a pelo no, el mensaje es como muy simplón, no es como no no hagas bear back, o sea es como simplemente eso no con lo cual, bueno, era un poco ingenuo, o sea, nos dimos cuenta después que bueno, que, que lanzara un mensaje tan tajante, tan un poco prohibitivo, ¿no? de decir, "No, eso es malo" y tal, "No hagas eso". No es muy buen muy, muy bien recibido. En el sentido que hay una serie de gente que ha decidido hacer sexo sin preservativo y lo va a seguir haciendo, o sea, quiero decir que esas personas porque tú les digas "No, no hagas eso", no van a cambiar. Es gente que sabe además la ...las medidas de prevención... ...o sea que no es alguien que ha venido de extraterrestre... ...que no sabe lo que es el condón... ...o las vías de transmisión... Entonces, bueno, ahí cambiamos. Vimos que ese mensaje no era muy bien recibido, sobre todo por la parte de la gente que más o menos eh, hace bearback o tiene intención o, o suele hacer, hacer sexo sin preservativo. Con lo cual, un poco, no era muy eficaz por lo que vimos hablando con gente y tal. Entonces, la segunda, la de osos especie protegida... Eh, introdujimos primero eso que dices tú eh, en la guía hicimos una guía que podéis descargaros de la web por cierto que se llama ososcontraelsida.com eh, donde se hablaba de eso decir bueno vamos a reflexionar qué tipo de masculinidad está en juego no eres menos hombre por usar condón o sea introducimos mensajes como más didácticos ¿no? es decir replantéate un poco eh, que, que por usar el preservativo no, no se pierde nada de tu y tal, y por otro introdujimos también eh, lo que llamamos medidas de prevención, de reducción del riesgo, es decir, que para gente que ha decidido y, de, y hace sexo sin preservativo hay una serie de, de medidas que reducen la posibilidad de transmisión, no la eliminan porque eso es imposible si, hay, si lo haces de esa manera, pero sí hay ciertas medidas desde usar mucho lubricante en penetraciones anales hasta bueno conocer el estado serológico de la otra persona, en fin, por lo menos abrimos una puerta para decir vale los que esta guía no recomienda esto en absoluto, o sea lo dejábamos muy claro, pero dijimos mmm, si tú te, te, ...haces ese tipo de práctica... Eh, ...pues tienes tal y tal y tal... ...medidas... Eh, ...para reducir la posibilidad de transmisión... ...entonces eso fue interesante porque... ...no estigmatizábamos a la gente... ...que hace verback, ¿no?... ...como diciendo, estás loco, eso es lo peor y tal... ...ese discurso no funciona... ...o sea, la gente se siente agredida y... Mmm, ...va a seguir haciéndolo... ...o sea, no, no funciona... ...un discurso represivo... Eh, ...pero sí introdujimos eso... ...es más, tuvimos al principio miedo... ...porque la, la campaña, la segunda... ...la financiaba el Ministerio de Sanidad... ...entonces yo me decía... ...Jobar, no sé si van a recibir bien... ...ellos tenían que supervisar todo... ...porque el, eh, la financiaban ellos... ...y es normal, vamos... ...formaba parte del Plan Nacional... ...contra el SIDA y tal... ...y sin embargo les pareció bien... ...o sea, lo asumieron bien... ...les pareció totalmente correcto... ...introducir eso que llamamos... ...medidas de minimizar riesgos... ...o de reducir riesgos y fue una manera de, de abrir un poco la puerta a ese debate de decir, bueno, el verba que está ahí o sea, no, no podemos borrar así de un plumazo valga la redundancia y entonces tendremos que hacer algo abrir un diálogo que la gente sepa por lo menos cómo reducirlo, cómo, eh, qué riesgos entrañas también hablamos de las drogas de forma muy clara como diciendo, bueno, hay ciertas drogas en donde pierdes mucho el control y conviene pues que uses pues, tal, también nos pasaron todo lo de las drogas, nos lo pasaron el ministerio bien, porque también teníamos miedo, hablábamos de las drogas también con un discurso de usuarios, es decir, bueno, la, la gente toma estas drogas, no vamos a estar en un rollo de no tomes drogas, porque era totalmente irreal, te decimos, si tomas esto que sepas que que pues, el popper con viagra te mueres que el GHB con alcohol es súper tóxico que, que con la ketamina pues te va a parecer todo el mundo súper genial y se te olvida lo que es un preservativo y tal o sea informábamos eh, muchas situaciones que sabemos que han, que han provocado mucho sexo de riesgo eh, con cierto tipo de drogas y también nos lo aprobaron o sea les pareció que estaba bien. ...en términos eh, científicos o médicos... ...que no, bueno, participó gente que sabía del tema... ...pero eh, ellos y ellas le dieron el visto bueno... ...que saben más, obviamente... ...entonces bueno, digamos que abrimos eh, puertas... ...y discursos diferentes para que todo tipo de gente... ...se pudiera posicionar, ¿no? Es decir, vale, pues eh, ya me identifico más... ...y como usuario de, de drogas sí que me interesa saber... Que, ...que esta mezcla es mortal... ...de hecho en, en Francia pues se moría mucha gente... ...cuando salió la Viagra... ...como era una droga nueva... Eh, ...el Poppers lo tomábamos de toda la vida... ...entonces uno seguía tomando Poppers... ...y se tomía, comía la Viagra... ...y resulta que la combinación... ...pues te da un ataque al corazón... ...y te mueres... ...entonces empezó a morirse la gente por no saberlo... ...porque como era una novedad... ...tuvieron que poner en todos los bares... ...oye, no, no tomes el Poppers y la Viagra junto... ...porque... ...y ya pues se, se paró aquello... ¿no? ...eso es importante... ...yo creo en una guía... ...pues ponerlo... ¿no? Decir, oye, esta combinación es muy chunga, o sea, y es por separado, pues es súper inofensiva. Tanto el Popper como la Viagra, pues no pasa nada, ¿no? pero bueno, había cosas así, hablamos de forma muy clara en la guía y, y funcionó y volviendo a tu pregunta, sí se abrió eso, bastante debate en las, bueno, dimos muchas charlas en las fiestas, en las quedadas en los bares de osos, en los chats, en los foros y sí se, se abrió un debate mucha gente se replanteó lo que estaba haciendo también intentamos cierta salida del armario seropositiva como decir, bueno, si parece claro, parece que los osos éramos inmunes a las al VIH, como estamos gorditos y tal, pues la gente se pensaba, ah, estos, eh, qué sanos están y tal. Eso es una bobada, no tiene nada que ver, eh, como sabéis, el, el ser, ser positivo y estar gordo o no. Pero se creaba esa confusión. Mucha gente sí se pensaba que si, si se enrollaba con un tío así de 150 kilos, pues no, no le iba a pasar nada, ¿no? Y dices, pero hombre, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces abrimos, vimos que había un montón de, de ideas preconcebidas y de malentendidos que estuvo muy bien, que está bien sacarlos y, y sí sí se. Yo creo que tuvo un efecto grande, vamos, porque le dimos mucha difusión y en sitios donde estaba realmente la gente, ¿no? Hola, ¿qué
2: tal? Bueno, muchas gracias, estuvo muy, muy ilustrativo, me gusta mucho. Eh, quería preguntarte si, si por ese, ya que nos has hablado de, bueno, de, de todas esas campañas de sensibilización que se han hecho, si también tienen algún tipo de discurso o está dentro del centro de su discurso y de su práctica política como movimiento de osos, alguna contestación o alguna fórmula para contrarrestar un poco... O sea, por ejemplo, hablaste del comunicado que se emitió cuando estos osos plumófobos, plumófobos se reunieron, ¿no? Eh, pero no sé si están haciendo lo mismo, por ejemplo, contra este capitalismo que intenta fagocitar un poco la subcultura, a ver. Y quería saber si, si se está haciendo algo, si está dentro de la agenda, si sí, si no, y en qué dirección. Y, y por otro lado que... Si pudieras extenderte en valorar un poco más ¿cómo, cómo ves tú que afecta esa fragmentación dentro del movimiento de osos, por decirlo así, en torno al tema de plumofobia, sí, plumofobia no, soliaría sí, soliaría no, a la fuerza o a la cohesión que puedan tener, no sé, a nivel político sobre todo me refiero.
1: Sí, a ver, la primera pregunta se me ha olvidado ya, que era... <risa> la, si había a, a, a cómo está ese capitalista, Ah, vale, sí, sí. Y... Eh, bueno, mi respuesta es que no. O sea, yo creo que el movimiento OBEAR es muy consumista y muy conservador en ese sentido. O sea, que es un movimiento que se basa basic, básicamente en fiestas, en quedadas discotecas, o sea es un movimiento, aunque tuvo esa vena, bueno, de un poco de ruptura de apertura de espacios eh, desgraciadamente para mí, que tengo una vena política fuerte no está en la agenda o sea, el cuestionamiento del capitalismo la mercantilización, todo lo contrario, o sea, la, la mayoría de las asociaciones pues acaban vinculadas a un bar, se pelean porque vas a tu bar y no vienes al mío, y en fin, hay realmente un, una, no sé cómo llamarlo, pero sí, una fajocitación del capital que no se cuestiona yo creo que casi nunca. O sea que en ese sentido a mí me parece conservador eh, claramente. La segunda pregunta también se me ha olvidado eh, y era, era lo de la división de plumofobia y no plumofobia. Bueno, eh yo creo que ha afectado un poco o sea que se ha abierto ese debate y, y ya se ven más reacciones, o sea por ejemplo yo ahora veo que en ciertos bares de osos pues hay más, un poquito más de acogida, por ejemplo si van mujeres pues no, no hay mucho problema, si eso si hay el tema de pluma o, o maricas con pluma yo creo que hay mucho, un poquito más de, de respeto de convivencia, o sea que yo creo que las bueno se mantiene en algunos casos eh, el tema de la plumofobia, porque somos muchos y hay de todo, pero bueno, yo creo que sí se ha replanteado mucho. O sea, que ahora hay eh, mucha más eh, solidaridad, mucha más hacer cosas juntos, o incluso en mesas que hemos hecho, eh, hicimos mesas ya sobre plumofobia directamente en, en quedadas, no y venía pues, igual un, un chaval con mucha pluma y otro que no, y, se, y, y al público pues se ponía disculpado discutir, eh, o sea que sí, yo creo que ha habido un cambio tampoco te podría decir las dimensiones porque no, no estoy ya no estoy todo el día en los bares entonces eh, se pierde mucha información pero vamos, eh, creo que sí, que se abrió ahí un debate y, y de hecho el manifiesto aquel famoso eh, estuvo todas las asociaciones entonces había como 10 o 12 lo suscribieron, lo difundieron eh, y era muy centrado en la plumofobia no, es decir, bueno... No podemos asumir un discurso homófobo y distanciarnos y es más tenemos que asumir la pluma nuestra también que eso es importante o sea es que no son dos mundos separados no el afortunadamente también hay osos con pluma y forma parte de nuestra cultura no.
3: Hola, eh, nada, yo, era un comentario relativo a, también al tema de la pluma y tal, porque me, me parece un. Una cosa curiosa, y es que en, en, en Chueca, por poner como Barrio Central de Madrid, ¿no? que es como el estandarte un poco de la cultura gay en España, que es la referencia para toda la gente joven, que empieza, empieza un poco a ver de qué va esto, ¿no? de ser gay y tal, que ahí me pasa un efecto muy malo, es que hay una diferenciación muy grande. Tú cuando quieres salir, a, quieres salir de fiesta tienes que decir, o voy a un sitio de osos o voy a un sitio de no osos. Es, es bastante, y, es, y me cosa muy problemática, porque yo creo que crea como una diferenciación entre los cuerpos del chico que está gordito, que tiene pelo, que tal, y el otro que a lo mejor está más delgadito y entonces le va a gustar otro tipo de chicos y como que ya te empiezas a ubicar. ¿no? O sea, yo además te lo he hablado con mis amigos varias veces, incluso con amigos que son osos y, a, y, y, y ocurre bastante. Me parece una cosa muy problemática, porque luego no es real. O sea, luego la gente, o sea, no sé, tiene más pelo, menos pelo, pero tampoco es una cosa que sea tan tan plasmada. Sobre todo a lo mejor la gente que. No sé, yo, yo no lo veo que sea tan plasmado, pero sin embargo, el momento en el que te metes en un ambiente. Parece como que tienes que hacerte, ¿no?, y tienes que hacer de, ser de determinada manera para gustar, para no gustar a unos, para gustar a otros, para mostrarte, ¿no?, y se crean, o sea, lo que quiero decir es que, que bueno, es un comentario simplemente, que, que se crea una diferenciación tajante, o sea, es, es la cuestión que me parece que, no sé qué te parece a ti, pero... O sea, por ejemplo, tú vas a Chueca y tal, entonces tienes el Hot o tienes el Angel. Esos sí, es sitios como muy de osos y tal, pero luego la alternativa... O sea, yo voy allí y no me encuentro ningún chiquito jovencito y tal. O sea, estoy yo ahí solo y tal. <risa> es verdad, ¿no? Con mis amigos a lo mejor. Y sin embargo, a mis amigos osos los llevo a un sitio, al play, por ejemplo. Y, y nada, y no va a haber apenas un oso, apenas. Y si están ahí también están como pobrecitos, ¿no? Que no saben qué hacer porque está ahí no de jovencitos, no hay gente mayor. Y eso es algo problemático porque no crea comunidad. Es el problema, que no crea comunidad. O sea, se crean como un abismo. No sé, a lo mejor es algo muy particular ¿no? de ahora pero al menos ocurre vamos yo creo mi visión, no sé qué pensaréis
1: Bueno, es un debate curioso lo que planteas. Eh, yo en el fondo no lo he visto así. O sea, lo que he vivido, pues me parece que había, bueno, quizá más en las quedadas, lo que llaman quedadas, ¿no? que son fiestas más grandes, ahí ves gente joven que no es osa, que va a ligar osos o gente mayor, ahí ves mucha mezcla. Realmente, quizá en los bares un poco menos, pero. Bueno, eso es otro estereotipo que yo creo que no, que no era real. Es que se decía que los osos éramos muy endogámicos, ¿no? O sea, que solo ligábamos con osos, ¿no? Como eh, que tenías que, pues eso, ser también el otro peludo y no sé qué... Pero lo que he visto luego en la realidad es que no, o sea, que tanto los webs de, de osos están llenas de chasers, o sea, de cazadores, que ligan, quiero decir que no están ahí mirando, como los bares más o menos, eh, yo creo que, que son bastante bienvenidos, o sea, que creo que esa división no es muy real, o incluso el Angel o así, ¿vale?, se presentan como bares de osos, pero luego vas allí, muchísima gente no... Bueno, como se presentan como tales, no. Sea, Claro, por eso, bueno, yo creo que es un malentendido, o sea, que se presentan así, bueno, para captar clientes, obviamente, pero luego sabes que va a haber gente que no, que no lo es. De hecho, por ejemplo, en Francia tuvieron un, una movida muy interesante eh, en el bar, uno de los bares de osos que hay, que al principio lo que plantearon era una política, bueno, muy integrista, bastante chunga, que era que el portero solo tenía que dejar entrar a, a osos, ¿no? Entonces el pobre tenía que estar ahí discriminando y tal eh, si tú eras oso o no. Y bueno, aparte de la estupidez de, de no dejar entrar a un tío de imberbe o Delgado, eh, luego encima es que había gente dentro que decía, no, déjale, que es muy guapo y tal. O sea, que, que había osos que, que querían ligar con un chaval ahí de 20 años. Con lo cual el portero del pobre estaba hecho un lío porque decía, me han metido aquí en una empanada. Y de hecho se criticó muchísimo al dueño del local por esa política primero por discriminatoria, obviamente y segundo porque no era real que los osos solo quisieran enrollarse entre ellos, o sea, a muchos les molaba a los chavales eh, imberbes o delgados con lo cual, bueno, eso no duró mucho no pero era, es un ejemplo de intento de una política así integrista osuna, que, que era un disparate o sea, que no, no, no correspondía a la realidad y se vio en ese caso y yo al menos eso, pues lo que veo en quedadas, o amigos míos, vamos que, que su es, que novio es un, obvio, es un chaval joven y, y etcétera no con lo cual creo que es más un estereotipo como tú dices ay voy a ver un bar de oso me van a comer y tal y, y, o si voy al bar de oso luego no puedo ir yo creo que no que la cosa es bastante fluida y que y que hay gente de todo en realidad vamos
0: algo más por bueno muchas felicidades javi como siempre genial eh, quería preguntarte nos has contado el tema del surgimiento de esta identidad, podríamos llamarla oso, ¿no? Y cómo a cierto punto se convierte, si esos puntos positivos o negativos, y cómo a cierto punto da una identidad a un colectivo, a una gente que no estaba en ningún lugar y que encima estaba marginada, Y a la... pero a la vez, como también se convierte en un instrumento domesticador de los seres. ¿Qué grietas se están hay ahora, en la actualidad, tú sabes, dentro y fuera de España, dentro de esa domesticación, está surgiendo algo dentro de los osos, algo novedoso, algo, yo qué sé, se están poniendo cresta con plumas, no sé, alguna opción, más allá de lo cotidiano, que pueda señalarse como organizado
1: y demás. Sí, eso, iba a... eso iba a decir las osas que han comentado aquí, que es para mí de las cosas más interesantes que han surgido últimamente, que yo sepa, eh, me llegó, por, ...por internet... ...y por email y tal... Eh, eh, ...un grupo que no sé si era en México... ...en, en un país de América Latina que se llamaban Ursulinas de Ursus, claro, que son eh, lesbianas que se identificaban como osas en el sentido ese de dejarse el vello que también es una pelea de también de las mujeres, ¿no? toda la persecución del vello corporal del bigote, es muy interesante entonces ellas se eh, reivindican dejarse el pelo, estar el vello, el bigote o estar gorditas o bueno, lo que sería una actitud una imagen osuna y sé que hace poco, a, a algún unas chicas de aquí en España organizamos también una fiesta de osas y, bueno, están moviéndose en ese ámbito también. Entonces, eh, esa es una de las vías que me pareció muy interesante, ¿no? El romper la, el monopolio de este movimiento que fue como que fuera solo de tíos. Eh, y por otro, bueno, yo creo que ha habido ha habido mm, eh, líneas interesantes pero yo creo que más de gente individual o sea de gente pues yo que sé, hay un activista que se llama Francesco Macaroni, World Bear, que hace muchas performances y cuestiona mucho la, el movimiento Bear, en, lo hace en Berlín en Italia, o sea es gente suelta o fotógrafos o gente pues que van haciendo cosas un poco rompiendo los cánones de del de la movida Bear, ¿no? Pero así como te decía, políticamente yo lo veo bastante flojo, o sea, que no más allá de bueno pueden asumir podemos una campaña de vih y tal pero yo no veo una implicación por ejemplo pues eso con el 15m con movimientos eh, sociales o, o con la violencia de género o con cosas que yo creo que deberíamos estar en alianzas no claramente no yo creo que no o sea que es un movimiento eh, muy muy no sé cómo llamarlo muy comercial hoy en día muy y, no sé de ligues si quieres también de, de contactos de ligar de conocer gente que bueno no está mal o sea es un ámbito necesario no que saber que en el pueblo de al lado, pues eh, puedes ligar con alguien eh, pues ahora por internet por ejemplo y tal pero vamos toda la, la vena política social yo personalmente la veo muy 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 débil o sea muy poco eh, solidaria y muy basada en campaña en, en, en hacer quedadas en hacer fiestas eh, algo de consumo y, y poco más, ¿no? O sea que yo no lo, no lo vería, no, o al menos yo no conozco, igual hay sí. movimientos ahora sí súper rompedores de osos, pero vamos, en, a mí no me ha llegado la onda aquí, ¿no?
0: No sé si alguien más tiene alguna cuestión o... nada más lo único comentaros que se me olvidó decir al principio que últimamente al final de las charlas hay cacos y algún bolso ha desaparecido entonces bueno que la gente lo mantenga mantenga controlada su posi su posibilidades de de mangue y nada bueno pues eh, lo único es volver a recordar que el lunes que viene suspendemos la sesión por revolución y agradecerle mucho a Javier que haya, que haya venido y nos vemos en, en dos lunes, quizá ya en, con el comunismo libertario implantado o, o cualquier barbaridad.